0: Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre toutes disciplines artistiques confondues. Arts contemporains, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
1: Ici Eve Landry
0: et Marc-André Coilier.
1: Porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québécois. J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présenté par 5-4 musiques. Vous y entendrez deux de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar. Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, Audaces et découvertes seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal.
2: Informations et billets à Vue sur, sur la
1: Relève.com
3: Electra, le festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'usine C, musée d'art contemporain, cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de Post Audio, découvrez trois soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule du côté Est de l'Amérique. Des passeports pour l'UNC sont à seulement 35 dollars pour les étudiants. Plus d'informations, ElectraFestival.ca.
0: Musique découverte sur choc.ca
2: Bonjour tout le monde, vous écoutez dans ce sur choc.ca nous sommes le dernier jour de mars 31, 2015, et le printemps est arrivé à Montréal. Le printemps est arrivé. <rire> euh, en studio avec nous, euh, l'équipe de danse bah trois quarts de l'équipe. Maud, bonjour. Bonjour, bonjour. Hélène, salut. Ah, salut. Moi, Stéphanie. Coucou. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. <rire> et coucou à Clara. Bonjour, <rire> Clara. Qui sera de retour avec nous prochainement. Euh, nous avons deux belles parties en vue aujourd'hui. Nous recevrons en deuxième partie... Euh, Plusieurs personnes de l'équipe La Soirée du Lion, présentées euh, avec euh, Partangente euh, prochainement, dont Emily euh, Cruet, Karen Gravel et Claudia Chantac. Mais avec nous tout de suite, nous recevrons une grande. Euh, Professeur, interprète, danseuse, euh, enseignante, plein de choses en fait. On ne peut pas mettre euh, toutes les étiquettes, mais Sarah Build avec nous pour la première fois en studio. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Sarah, tu as une euh, carrière de, de danseuse. Euh, ça fait 20 ans que tu travailles dans le milieu. Tu es montréalaise. Euh, donc c'est ça, à la fois enseignante, à la fois interprète, à la fois à la tête de ta propre compagnie Build Dance. Euh, tu es formée euh, dernièrement euh, par Ruth Zapora dans Action Theatre, dont on parlera tout à l'heure, euh, mais tu, euh, tu es également euh, enseignante à l'École de danse contemporaine de Montréal. Tu, tu gères tes propres cours euh, à la fois euh, à la poêle que tu co-diriges avec Suzanne Hood que nous avons recevant dernièrement.
3: Oui. Oh là là, c'est beaucoup. Oui,
2: hein? Et prochainement, au Studio 303. Donc, on a de quoi parler. J'avais euh... peur
3: que tu n'allais pas arrêter de parler puis il n'y aurait pas de temps pour l'entrevue. Elle non. a tellement beaucoup de <rire> j'ai dit, moi-même hein,
2: et Sarah est ici pour constater si c'est exact. <rire> Mais non, vraiment pas du tout. Euh, donc, euh, prochainement, sur l'événement, tu donneras une formation au Studio 303 dans deux oui. semaines. Euh, donc, c'est, si j'ai bien compris, on, on voit souvent le mot euh, « composé » à côté de ton nom intérieur, tu, tu, tu donnes vraiment des outils à, à différentes sortes de performeurs. Qu'est-ce qui se passera au Studio 303 prochainement?
4: Alors ça, c'est un stage composé de l'intérieur que je, j'enseigne depuis trois ans à peu près. C'est vraiment une approche à la composition que j'ai développée à travers mon travail de composition avec les étudiants à l'École de danse contemporaine. Et c'est une méthode que j'ai comme développée à partir de l'improvisation. Et ce sont des outils de composition qu'on doit... Mon approche, c'est basé sur la, le... la croyance profonde qu'il faut faire une expérience physique et euh, personnelle de certains états et de certaines notions d'espace et de direction, pour pouvoir les appliquer dans nos créations chorégraphiques. Et euh, ce sont des outils de base, vraiment, de la création. Ce sont des outils... Des éléments de composition que les, les peintres, les photographes, les sculpteurs connaissent très bien. L'utilisation des trois dimensions, l'utilisation de l'espace scénique, du cadre de scène, de, si, on, si on utilise une scène pour faire la danse, mais aussi de direction d'espace et de temps. Mmh. Le, aussi le, la présence du corps dans le temps. Et... Euh, alors, on explore chacun de ces éléments de composition, d'abord par une improvisation assez profonde, expérientielle, des sens. Et après, on le met en pratique en composant autour de ce thème, de cet élément. C'est une façon vraiment réductive et très euh, ciblée. Que je, c'est, c'est, cette, c'est cette approche-là que j'ai trouvée la plus efficace, de vraiment euh, permettre aux, aux participants de faire l'expérience première, de ces outils-là avant de les appliquer pour vraiment présenter quelque chose.
2: Mmh. C'est intéressant parce que juste de parler, ça, ça semble tellement simple et comme tu dis, c'est, c'est vraiment réducteur de parler de ces oui. dimensions. Euh, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que, que parfois les, d'autres artistes comme tu as nommé, des photographes, des peintres mmh. ou, ou j'en, j'en passe, euh, sont, sont habitués d'aller, d'aller faire? Pourtant, c'est, c'est 3D et, et c'est des concepts trois-dimensionnel, mais nous,
4: avec encore corps trois-dimensionnel, est-ce qu'on oublie ces, con- ces concepts Peut-être, ou, ou je sais, mais je sais qu'on on, on ne nous les apprend pas nécessairement comme des outils de base. Je ne dis pas que ce serait super qu'un photographe, un sculpteur les apprenne par le corps aussi. Mm-hmm. Ça, je, je, le, je le souhaite. Mais, mais au moins, eux, dans leur formation, je crois qu'ils les apprennent comme des outils dans leur palette, dans leur boîte à outils, de comment regarder, surtout de visualiser l'espace, de visualiser leur... leur euh, ben leur art et leur expression dans ces cadres-là. Mm-hmm. Et je crois qu'en tant que danseur, on se place tellement nous-mêmes dans l'espace sans regarder, on n'apprend pas les outils de la même van- manière. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, je, sens que je, je crois aussi profondément que les danseurs, on a une relation avec le corps et les sensations qui est vraiment privilégiée, puis profonde. Et donc, on a accès à une autre approche, d'être dans l'espace et en même temps de l'habiter, mais de l'habiter de façon intelligente et de façon à vraiment exprimer euh, d'une manière claire, d- lisible.
1: C'est une formation qui s'adresse, si j'ai bien compris, à des jeunes professionnels,
4: professionnels oui, exactement. Jeunes professionnels, euh, peut-être même en, en formation, ou, ou oui, même des gens qui veulent peut-être re Re, euh, se, se replonger un petit peu dans la matière puis euh, de retrouver c'est, c'est aussi on va à l'encontre de notre propre approche artistique hein. c'est vraiment mm-hmm. un processus créatif qu'on regarde aussi alors c'est pas euh, moi je dis pas comment faire les choses je mets les gens en contact avec euh, leur relation avec le temps l'espace les niveaux les dynamiques les textures mm-hmm. des choses comme ça
2: mm-hmm. Est-ce qu'on, est-ce qu'on dirait vraiment, c'est, euh, tu, tu, tu parles de donner des outils pour créer, euh, est-ce que c'est, c'est pour créer dans l'instantané, est-ce que tu donnes des outils pour, pour improviser différemment ou est-ce que c'est, euh, comme tu dis, de, d'être à l'extérieur de l'espace, regarder des choses esthétiquement aussi, composées de, de l'extérieur,
4: entre guillemets, si on veut. Oui. Est-ce que c'est les, deux c'est les deux? C'est un peu des deux. À partir de cette improvisation première, qui est vraiment dans l'immédiat et dans le... le le sensoriel. Après, je donne des, des petits devoirs, c'est des études. Et là, les participants vont passer euh, la moitié du cours à, se, à, à créer quelque chose. Et là, je demande vraiment que ce soit composé pour s'en rappeler. Donc, ce n'est pas improvisé. C'est vraiment de composer avec soi-même ou quelquefois, ils peuvent choisir de, se, de composer sur d'autres. Mais au moins, nous, on a, le, on a le, l'opportunité de regarder toutes ces petites études et d'en parler. Et euh, c'est une belle occasion vraiment de partager aussi sur ce qu'on regarde et ce qu'on voit. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi, qu'est-ce que... Oui, c'est... je crois que c'est quelque chose qu'on devrait tous pouvoir faire de façon assez régulière, mm-hmm. en fait. Et on... malheureusement, ça, ça n'arrive pas.
1: J'imagine que ce n'est pas la première fois que tu donnes une, un atelier comme ça.
4: Non, non, ça c'est la, la troisième année de, de suite. Est-ce
1: oui. que, quel est l'aboutissement pour euh, des artistes, est-ce que tu as vu euh, quelque chose de concret
4: qui est, est venu émerger Est-ce que c'est des gens qui reviennent à l'approfondissement Oui, il y a des personnes qui reviennent, mais il y en a d'autres qui m'ont dit « Parfois, c'est drôle, ça, ça paraît comme des choses vraiment basiques Et on ne nous les a jamais appris.
1: Mmh. Est-ce vraiment, que tu as des exemples à nous donner de choses ex- basic que, que... Par
4: exemple, de, de vraiment euh, s'attarder sur l'utilisation d'un niveau, par exemple, de créer toute une étude sur le niveau bas.
0: Mmh.
4: Qu'est-ce que, à, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça évoque de rester vraiment? Ou, euh, par exemple, de travailler des diagonales, juste de, d'élaborer quelque chose sur les diagonales de l'espace. Euh, je travaille ce que j'appelle trois espaces particuliers. L'espace, euh, ce que, que j'appelle intime, l'espace qui entoure le corps immédiatement, l'espace kinésphérique et l'espace cosmique alors de s'attarder justement de créer peut-être une chose dans l'espace cosmique ça amène une forme d'expression particulière à un sujet aussi d'expression ça c'est vraiment le c'est le ce qui semble important c'est de s'attarder sur une chose on, on prend très peu le temps de faire ça de d'isoler
0: Mm-hmm.
4: En effet, on vit tellement dans une culture maintenant,
3: euh, dans un monde où ce qu'il faut tout faire constamment, euh, la multitâche, euh, c'est, c'est euh, la mot, euh, le mot, je pourrais dire, du siècle, mais on n'est plus dans des siècles, on est dans des années, euh, même des semaines, puis tout change. Comment est-ce que, est-ce que des participants qui arrivent, qui trouvent ça difficile de vraiment rester focusés sur un élément de création, ou en effet, est-ce que ça fait du bien finalement d'avoir permission de, de creuser
4: oui, absolument. En, surtout, j'ai eu des, des réponses très positives de, de justement pouvoir plonger profondément dans un élément, de l'explorer et aussi, après, de voir comment les autres s'en sont, 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 sont servis. Alors, on peut échanger beaucoup avec les différentes ex- expériences. Euh, je, moi, je, j'encourage beaucoup aussi un, une certaine approche au visionnement et à l'échange. On ne donne pas ce qu'on appelle du « feedback », on essaie d'échanger du, sur ce qu'on a vu. Et euh, ça aussi, je crois que c'est un très bon entraînement pour, de, pour parler de façon, sinon, si pas objective, mais de façon euh, constructive pour l'art chorégraphique en général. Qu'est-ce mm-hmm. qu'on apprend sur la danse en regardant mm-hmm. faire les autres? Hein. Et, et ça, en disant constructive,
2: très... c'est vraiment des faits et non seulement d'éviter Exactement. les mots « j'aime, j'aime pas », mais vraiment de parler ce que oui. les yeux ont, ont capté. Oui. C'est intéressant. Tu as aussi d'autres cours qui, qui s'en viennent. Euh, tu es formé dans Action theater et tu n'en as pas parlé avec ce, cet atelier composé mm-hmm. de l'intérieur. Alors, il me semble que c'est, c'est différent. Quelle est ce, ce, cette... Ben c'est un trademark aussi. Quelle est ce, cette technique? Euh, est-ce que c'est également de la composition, de l'improvisation? Comment ça diffère de ce que... T- t'enseigneras au ans
4: Alors, l'action theater, c'est une, euh, une technique d'improvisation qui a été fondée par euh, Ruth Zaporah, une américaine. Elle a maintenant pr- proche de 80 ans. Elle habite présentement à Santa Fe, mais euh, elle a élaboré cette technique dans le Berkeley des années 70, quand tout le monde improvisait dans les rues euh, de mm-hmm. façon euh, vraiment plus révolutionnaire, rebelle. Euh, c'était apparemment un, un moment dans dans l'histoire où vraiment tout le monde, a, comme on fait, tout le monde fait du yoga maintenant, dans, le temps, dans ce temps-là, tout le monde faisait de l'impro. Mmh. Tu pouvais mettre ta, ta petite affiche sur le euh, telephone pole et puis tu disais, euh, on se rencontre à 5 heures dans le studio. Puis tout le monde venait. Mmh. Puis tu avais des banquiers, tu avais des, <rire> des garbage men, tu avais des euh, conducteurs d'autobus qui venaient faire de l'impro. C'était un truc que tout le monde faisait. Euh, pour euh, Et c'était aussi une façon de, c'était un, comme un, façon de revendiquer des choses, de, 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 de parler pour, pour peut-être un nouveau monde qui, qui était possible. C'est une façon de se déchaîner aussi. Et c'était une permission que les gens se donnaient de vraiment s'exprimer. Euh, mais Ruth, elle, elle a fait partie de cette vague et à un moment donné, elle réalisait qu'il y avait beaucoup d'impôts vraiment horribles à regarder. <rire> on, on en a tous vu. Et euh, elle commençait à se demander, OK, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait quand on improvise Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, quand on improvise, il y ait un message clair qu'on on propose quelque chose qui est beau à voir, esthétique, mais aussi fort. Et elle commençait à vraiment regarder ses, euh, ses manières d'improviser. Et elle a encore une fois, de façon assez réducteur, elle a ramené ça à des choses, des, des, des fondements, qui étaient que quand on improvise, on a trois choix. On peut ou bien continuer à faire ce qu'on est en train de faire, on peut faire un switch très rapide vers quelque chose d'autre, et on peut, ou on peut troisièmement faire une transformation euh, lente et transitionnelle vers autre chose. Et en se basant sur ces trois possibilités-là, elle a commencé à, à, à euh, inventer des exercices vraiment euh, fondamentaux pour exercer ses options. Moi, le grand pont que je fais avec mes intérêts particuliers avec la chorégraphie et l'improvisation, c'est que quand on fait du action theater, on est en composition constante, on est en composition spontanée. Et à à l'intérieur de l'action theater... On nous donne ces outils-là aussi. On est en train de toujours choisir son espace. Quand tu, quand tu improvises, tu ne tu fais pas n'importe quoi, n'importe où. Tu te choisis un espace par rapport à ta partenaire, par rapport au public. Est-ce que tu es dos au public Est-ce que tu es en haut, tu es en bas Tu fais des choix compositionnels tout le temps. Et ces choix-là doivent être, euh, encore une fois, on, on cherche une, une efficacité. On, on, les veut, euh, on veut des choix qui parlent. Alors, ça, c'est un pont pour moi vers la compo. Mais en, pr- en même temps, l'improvisation, pour moi, c'est devenu vraiment une passion dans, dans l'autre sens, surtout à, à fur et à mesure que je prends de l'âge, c'est que je sens que le, le temps s'étire quand on improvise et que comment on respire dans ce temps-là, comment on prend des décisions dans ce temps-là, c- tout devient beaucoup plus euh, « precious », comme on dit, euh, pr- oui, précieux et, et cristallin et… Euh, important dans sa simplicité presque et ça ça m'intéresse ça c'est vraiment mon, euh, mon devoir personnel dans ce, ce courant là mais euh, c'est une technique qui m'a beaucoup beaucoup apporté et en tant que chorégraphe en tant que direct- dirigeur euh, oui dirigeur d'interprète et aussi en tant qu'enseignante
3: mm-hmm.
4: alors euh, j'encourage alors ça c'est des, c'est des c'est des cours que je donne à la poêle au studio que je que j'ai ouvert avec Susanna Hood. Et ça, on va commencer de 6 jeudis. Euh, ça commence ce jeudi-ci. Et ça court pour 8 semaines. Mais il y a, des, il y a des, des jeudis de relâche. Il faut aller voir la, le site web de, de, du studio pour mm-hmm. voir les heures. Et j'encourage les gens de venir. C'est sûr, c'est, c'est mieux si on a un peu de, d'expérience en impro. Mais de venir voir. Et, et on bâtit un vocabulaire ensemble. On bâtit une sorte d'approche à l'impro. Et on peut revenir improviser avec les autres. Mais c'est vraiment, ce qui est super avec l'Action Theater, c'est qu'avec certaines règles de base, on a tout de suite un langage, un langage qu'on partage avec d'autres. Et ça amène des improvisations euh, assez intéressantes. Il faut venir voir, essayer pour voir. Mm-hmm. <rire> et
2: et pour, pour ceux qui écoutent, ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut venir essayer un jeudi euh, où nous, on, on est de relâche. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour les six? Comment non, ça fonctionne? Non, absolument. On
4: peut, l'idée, je voulais vraiment euh, designer ça pour qu'on puisse, puisse faire des drop-ins. C'est sûr que c'est mieux de faire des drop-ins une fois qu'on a un peu les bases, mais j'encourage tout le monde à venir essayer. Et euh, absolument, mm-hmm. c'est, ça, ça vaut la peine d'essayer, quoi.
2: Est-ce que dans les, dans les deux ateliers, il y a, il y a une différence de public? Euh, et on imagine, surtout en entendant parler de l'histoire de Berkeley, que ça peut rejoindre n'importe qui, euh, que c'est peut-être même plus de théâtre que de
4: la performance ou danse. Oui. Euh, est-ce Alors... que c'est plus grand public celui-ci? Absolument. Le, le Action theater en fait, ça, c'est, ce qui est super, c'est que ça stimule l'imaginaire pour tout créateur. Il y a souvent des poètes, des chanteurs, des, euh, des musiciens qui viennent aussi. C'est euh, vraiment une approche à l'impro, mais à, à, à ta relation avec ton imaginaire. Parce que j'ai, j'ai oublié de le dire, ce qui est assez unique, c'est une technique qui vient chercher le corps, la vocalisation et les paroles. Alors, on travaille aussi notre relation avec les mots et le langage. Mmh. Et ça, c'est dans la langue de notre choix. Euh, et donc, c'est, c'est une très belle pratique pour, euh, pour tout ce qui est euh, accès, vraiment, oui, accès à notre créativité, quoi. Mmh. Alors, le, le, moi, je dirais que le stage en compos, ça, je vous en, encourage vraiment les gens à venir prendre les cinq jours, hein, parce mmh. qu'on bâtit vraiment une approche avec les, les éléments de composition et euh, oui c'est un peu c'est un peu différent je dirais mmh. je... vas-y non vas-y vas-y non je, je trouve
1: ça extrêmement passionnant puis plus t'en parles plus je rentre dans, mmh. dans le processus c'est tu parles de, de processus créatif pour l'interprète euh, j'imagine que du coup tout est possible c'est comme j'ai l'impression que plus on entre là dedans tout est, toutes les expressions sont possibles, tous les médiums sont possibles. Et je me demandais sur euh, les retours, sur ta posture de, de regard extérieur, que, quel est le, comment est-ce que tu construis un regard extérieur Quels sont les, les conseils que tu donnes en échange, euh, que vous donnez en échange à plusieurs euh, Est-ce que c'est basé sur quelque chose euh, d'établi, des, comme des grilles d'évaluation, comme on peut avoir mmh. euh, dans, dans certaines analyses en, de regard extérieur, ou est-ce que ça vient juste de, de spontanéité, de, de sincérité de, des participants qui regardent euh, un travail Est-ce que tu vois... Euh, oui, absolument.
4: Petite... Non, y a, moi, il n'y a pas de grille d'évaluation. De, je, de regard extérieur, en fait. Je euh... parle absolument intuitivement de ce mm-hmm. que... Je, J'essaye d'être le, la plus ouverte possible et la plus réceptive possible. Mais c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'avoir plusieurs regards dans la salle, c'est qu'on peut tous partager sur ce qu'on a vu et qu'est-ce que... Et... Qu'est-ce qui nous a touché et pourquoi Mais je trouve que c'est tellement une bonne pratique de vraiment se mettre dans un lieu qui n'est pas... Oui, c'est personnel, mais on regarde le travail de façon impersonnelle, dans le sens... Vraiment, c'est une approche que j'essaye de, d'appliquer. C'est qu'on est là au service de l'art chorégraphique. On n'est pas là au service de soi-même ou de, de pousser son, sa croyance ou quoi que ce soit, mais de regarder comment est-ce que ça peut venir ouvrir encore plus. Et on est Parce que je crois qu'on est dans un temps très intéressant pour la danse, où on est vraiment en train de défoncer ces murs entre les disciplines. Mm-hmm. Et que vraiment, en fait, pour moi, tout ce qui est physique, c'est de la danse. Si c'est de la parole, ou de, du son ou quoi que ce soit, du corps. Du moment que c'est le corps, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est de la danse. Et euh, justement, d'aller chercher, je suis tout à fait d'accord, d'aller chercher cette relation avec la voix, et les mots aussi, je crois que ça vient amener toute une autre approche à la danse pour les danseurs qui très souvent ont été formés à être très muets et assez dociles. Mm-hmm. Et je crois de, de, d'aller ouvrir ces autres possibilités-là de, d'expression, ça vient bâtir un performeur vraiment complet, beaucoup plus tridimensionnel, beaucoup plus euh, humain. Mm-hmm.
3: Ça, ce qui me vient en tête, c'est... On entend souvent euh, des artistes, des chorégraphes parler de la difficulté de passer de la, la création et de la recherche à la production. Donc, mmh. des fois, de l'im- l'improvisation à l'écriture. Mmh. Euh, pour toi, comme artiste, comme pédagogue, comment est-ce que tu trouves ce pont entre ces deux modes de, de travail qui sont très différents, entre on essaie de s'exprimer, de travailler de façon intuitive, et après de passer à une écriture peut-être souvent plus esth- esthétique, plus... Codifier. Est-ce, qu'on, est-ce qu'il faut garder cette spontanéité ou est-ce que ce n'est pas important de garder la spontanéité de, de l'impro dans, dans ce qu'on crée finalement?
4: Non, absolument. Ça, c'est quelque chose que je développe à travers ma carrière. C'est sûr que, oui, il y a la, cette fraîcheur et cette spontanéité dans l'impro. On a tellement... Euh, Quelquefois, on a du mal à le retrouver pour la scène. Euh, cette, la dernière création que j'ai faite l'année dernière avec Densité, justement... Je crois que j'étais vraiment chanceuse de travailler avec des danseurs très, très, très doués pour ça. Mais euh, on a travaillé beaucoup en impro et on avait presque surtout des, plus des approches. Euh, je dirais que c'est une pièce absolument chorégraphiée, mais c'était plus des, des chorégraphies, des, des impro très, très, très structurées, où ils avaient des approches à eux-mêmes et des jeux qui jouaient pour garder ça très, très vivant. Et euh, on avait des écritures absolument, des approches à des phrases qu'on implosait et on explosait. Et je crois que c'est la, le plus proche que je suis venue à vraiment créer une pièce qui se redéfinissait à chaque soir. Et c'est sûr qu'on avait des choix, choix scéniques qui étaient absolument cadrés et tout, mais que le, ce qu'il faisait à l'intérieur de chaque minute, ça pouvait changer de soir en soir mais que leur relation était à peu près pareille, leur relation spatiale, mais ça respirait beaucoup, beaucoup. Ça, ça ça m'a vraiment encouragée, parce que justement, je crois qu'il y a une façon de diriger l'interprète à être très, très vivant. Oui.
1: Est-ce qu'il y a des clés sur euh, comment un interprète peut, en performance, en représentation, s'auto-nourrir de l'intérieur, j'imagine qu'il y en a.
4: Absolument. Euh,
1: est-ce que tu en as, comme ça, à nous citer des exemples de comment un interprète peut... Régénérer
4: du, de quelque chose, oui. en fait. Il se passe Alors, plein de choses. Une euh, des notions de base de l'action theater, c'est cette notion de, d'être toujours fasciné par ce qu'on est en train de faire. Alors, quand tu es en impro, si tu décides, ah ouais, je sais ce que je fais, tu identifies ou tu, tu donnes un label à ce que tu es en train de faire, tu l'as déjà tu l'as tué. Tu as tué l'instinct. Si tu restes en découverte constante, en fascination, avec ce que tu fais, tu découvres avec le public et tu le gardes très, très, très vivant. Et une de nos manières de rester fascinée avec ce qu'on fait, par exemple, je peux le faire tout de suite, c'est de, de, d'aller rentrer dans la spécificité de la chose. Alors là, tout d'un coup, je réalise que mes doigts sont très, 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 par exemple, mon index et mon pouce sont ensemble. Je rentre dans la spécificité de cette partie de mon corps. Ça ne veut pas dire que j'oublie le reste de mon corps, mais tout d'un coup, ces parties-là de mon corps deviennent absolument cruciales et centrales à mon expérience. Et aussitôt qu'on amène une attention particulière à une partie du corps particulière, tu gardes ton moment très, très vivant. Et c'est un outil vraiment, vraiment euh, qui marche. C'est un outil vraiment utile et euh, ça amène une concentration aussi et une... Et c'est une question d'honorer le choix qu'on a fait dans un instant. Et tu honores ce choix-là en, en y amenant une fascination constante. Et en renourrissant cette fascination, tu restes vraiment vivante. Et moi, je dirais que ça, c'est quelque chose que les interprètes, même s'ils sont en train de, de rejouer un truc hyper codifié, qu'ils ont appris un million de fois, puis qu'ils ont, re, qu'ils ont tourné tu sais, à travers le monde, mais chaque soir, de redécouvrir la façon qu'ils sont en train de le faire. C'est... Euh... Ouais, ça marche. J'ai, j'ai les yeux qui tu brillent. Tu redécouvres, <rire> Mouille. <rire>
2: T'es embarqué avec.
3: Donc, euh, parle. donc si il si y avait quelqu'un qui écoutait, qui voulait découvrir ses belles approches, découvrir plus sur ton processus, découvrir où est-ce qu'on peut te retrouver. Est-ce que tu as un site web, des informations, on les trouve où pour ces beaux oui, ateliers? Oui, alors,
4: c'est la plus facile. Il euh, y a une page pour La poêle qui est sur Facebook, une page Facebook La poêle euh pour le studio. Et là, on peut facilement euh, voir tous les événements et les cours qui se donnent euh, <rire> Mon cours euh, de composition est au Studio 303. C'est... Tu peux me donner les dates? Oui, c'est
2: <rire> du 13 au 17 avril à heures, de 9h30 à 12h30. C'est ça. La semaine au complet, c'est 75 dollars. Donc, oui, c'est vraiment... C'est euh, vraiment pas cher. C'est, c'est accessible pour... Oui. pour pour plein de de monde. Euh, Donc, voilà, tous les détails sont sur le site web de de Studio 303, Euh, les détails pour La Poêle sur la page Facebook de La Poêle.
4: Est-ce qu'on te verra, toi, euh, sur scène ou dans les coulisses prochainement? euh, Suzanne Nahoud et moi, nous avons une une pratique d'impro qu'on continue à élaborer, à approfondir. Et on présente ce qu'on appelle des frying pans. Et les frying pans, c'est ce qu'on appelle un peu des... J'ai perdu le mot, là. Voilà. Vignette, des, des capsules. capsules. Des capsules, ah. non, c'est... De... Oh, voilà. <rire> ah. Un rapport d'étape, voilà. Ah. Work it... Ouais, un rapport d'étape. Alors, on <rire> fait ce qu'on appelle ça. Ce sont des petits rapports d'étape de où est-ce qu'on en est. Et on a découvert que pour vraiment approfondir et tester notre impro, il faut le faire devant du monde. Alors, mmh. on en fait euh, assez régulièrement. On va en faire en... le 17 avril <rire> à La poêle, Et c'est ouvert à tout public. Et vraiment, même s'il y a deux personnes qui viennent, on le fait. S'il y a 40 personnes, encore mieux. Et euh, c'est vraiment super. On, a, on, on est là pour essayer. Ça fait très peur, mais j'adore aussi. Et on fait notre impro ensemble. On y va sans, sans rien savoir. On rentre sur scène et on improvise.
1: On a juste ouvert une porte avec toi. C'est, <rire> c'est, on aimerait la, la perdurer avec toi, mais on, on invite les auditeurs à... À juste venir te découvrir, te oui. rencontrer du 13 au 17 avril, donc au Studio 303 et le 17 avril pour t'admirer, te contempler dans ce travail d'improvisation. Ou on ce te re... jeudi
2: à la poêle. oui ce
1: jeudi à la poêle. On te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir ouvert cette porte avec nous. Euh, on a hâte d'en savoir plus. D'accord. Vraiment, j'ai les yeux qui brillent de fascination. <rire> nous, on se retrouve pour une deuxième partie euh, après une courte page musicale. Merci Sarah. C'était Sarah Bild au, au micro de discussion sur Shock.
3: Point un Et vous écoutez encore Scution sur choc.ca. De retour pour une deuxième partie avec plein de belles femmes en studio. On sait qui ces belles femmes qu'on a avec nous, les filles. Oh. Les filles. Nous <rire> sommes
1: de retour pour une deuxième partie. Alors là, on parle de « Money, Glam et Nostalgie », la soirée du lion. Et on est entouré de lionnes. <rire> alors, pour la première <rire> fois dans ah. nos studios, et on est très heureuse de la recevoir... Oui. Claudia Chantac, euh, Bonjour Claudia, merci d'être avec Salut. nous. Bien,
5: merci de m'inviter, c'est génial.
1: On est super heureuse parce que ton nom circule partout, sur beaucoup de réseaux, dans beaucoup de plateformes. Alors on va faire un petit bilan de, de où tu en es aujourd'hui, Claudia. Et. Je me tourne vers nos deux, notre duo euh, que l'on aime, ah. Emalie euh, <rire> <rire> Ruet et Karen Gravel. Merci d'être de retour avec nous aujourd'hui. Merci. C'est la compagnie dans son salon. Alors nous, on vous suit depuis longtemps, on vous reçoit, on vous aime dans son salon, euh, compagnie qui a été créée...
6: Euh...
2: On était là avant le dévoilement du nom. Hein. étaient ici ah, si. oh, ouais. La tension a Oui, c'est Exactement. vrai, on avait
6: affiché nos coussins. C'est ça. C'est ça. ça Donc, merci à
1: vous deux aussi d'être avec nous. Vous partagez euh, du, du, du 9 au 11 avril mm. une soirée. Alors, vous allez m'expliquer si c'est produit par tangente, comment ça se passe. Ça se passe au Cabaret du Lion d'Or. C'est la Soirée du Lion Money Glam and Nostalgie. C'est
7: diffusé par tangente. C'est diffusé par tangente. Puis euh, le choix de la place, ben, c'était une discussion qu'on avait eue avec eux. Euh, euh, ben, je ne sais pas, au départ, on voulait quelque chose de plus festif, euh, plus relax. Euh, même, je pense qu'on en a parlé avec Vanessa aussi parce qu'elle a vu qu'elle travaille avec euh, la band live... Euh, ça aboutit qu'on aurait, on préférait peut-être aller dans un espace autre que la boîte noire du monument. C'est
1: une soirée partagée, soirée partagée avec Vanessa, Vanessa Bousquet, mm-hmm. qui nous présentera Choriste et le Ben Maison, Cache, de l'or en duo, une danse de droite, Claudia Chantac et Louis-Élian Martin, et Si tu n'existais pas, variation dans son salon. C'est ça. <rire> C'est une page. De tout C'est assez impressionnant. Euh, pourquoi une soirée partagée Pourquoi vous, vous êtes jeune artiste émergent qu'on commence à voir et à revoir et à reconnaître mm-hmm. Pourquoi cette association de tous les trois groupes, euh, Claudia euh, En fait, nous, on est arrivé
5: un peu après dans le projet. Je pense que la soirée avait déjà commencé à être organisée. C'est suite à « Danse buissonnière », en fait, qu'on s'est fait inviter à se joindre euh, à la soirée. Puis on trouvait, par la présentation de vos projets, euh, certains qu'on connaissait déjà, que ça faisait juste une ambiance festive, donc ce serait vraiment le fun. Puis je pense qu'au Lion d'or, c'est comme une salle vraiment spéciale. Euh, l'architecture, euh, les couleurs, tout ça, c'est génial. Fait qu'on s'est dit, euh, pourquoi pas? Puis Tangent nous a proposé, en fait, de, de faire une nouvelle création, mais de garder le concept du « duo » qu'on avait développé à danse designer donc rester euh, Claudia et Louis William mais un peu intense puis
1: habillé. Voilà. Ouais, cette fois-ci <rire> c'est habillé et habillé super chic là, c'est comme l'autre extrême. <rire> et vous euh, les 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 dans les, <rire> les dansons <au> salon.
7: <rire> mais en fait euh... dansons salonienne. Oui, oui. exactement. Euh, ben euh, la question était <rire> quoi pourquoi... Moi, je me... pourquoi vous êtes là? Ah, pourquoi on est là, oui. <rire> euh, pff, 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 ben, euh, ben, juste pour répondre, peut-être pour pousser avec Claudia, ouais, ouais. j'avais vraiment, vraiment l'impression que Dina, elle a, elle a fait la soirée, ou en tout cas, elle, avec discussion avec Stéphane, puis Tangente en, en général. Ils ont choisi... Euh, on n'a pas vraiment eu notre mot à dire à, à ce niveau-là, mais euh, je trouve quand même que c'est un bon choix, parce qu'effectivement, on, c'est comme, on est pas mal dans la même gang, les mêmes années de sortie d'école. Mm-hmm. Fait qu'on est... Euh, une génération. On ne représente pas du tout là, une génération. On est vraiment des, des individus à travers tout ça. Donc, oui, c'est, c'est un choix artistique de tangente. Puis à travers tout ça, ben nous, on a voulu créer aussi un petit... Euh, on a voulu créer quelque chose avec le lieu. Euh, en bout de ligne, c'est, c'est le mix des trois pièces ensemble qui crée euh, cette ambiance-là. de Les, les, les trois mots-clés, euh, money, glam et nostalgie, ça vient de, des trois spectacles. Donc, euh, puis étrangement, ça se rejoint ça se rejoint d'une drôle de manière. Il y a, il y a, des, il y a des liens entre chaque pièce. C'est intéressant aussi, euh, je fais plein d'idées en même temps, c'est intéressant aussi de voir un spectacle, puis, puis euh, de voir trois spectacles, trois, trois propositions différentes, de créer les liens, de, d'être stimulé comme public. Moi, j'aime ça des, des, des soirées partagées. Je pense que ça va être une longue soirée en termes de temps, mais on ne verra probablement pas le temps passé, parce que, justement, ces trois propositions étaient pas... Euh, assis sur une chaise pendant une heure et quart avec un solo. Ce n'est pas le cas.
2: Tant mieux. Ben, c'est bon <rire>
7: des solos, j'aime ça. <rire>
2: Non mais euh, récemment, le, justement, le, la soirée bénéfice de Tangente s'est passée au Lion d'Or ah, en fait, et vous étiez plusieurs à être là et même à représenter euh, une pièce. De Je <rire> regarde Madame Simard en face de moi. Euh, est-ce que vous voyez l'endroit de la même façon après cette soirée-là <rire> qui était quand même rock and bull euh, Ça a marqué Facebook, ça a marqué <rire> le lieu, ça a marqué tout le monde qui était là. Est-ce que c'est, c'est, euh, est-ce que c'est une suite de cette soirée-là ben pour
7: moi le Lion d'or c'est vraiment euh, je ne sais pas le, par rapport à la soirée euh, parce que on, euh, le, le truc de la pièce de Hélène on le fait dans différents endroits aussi fait que j'ai l'impression que euh, c'est ça je j'ai, j'ai de la misère à, à juste je n'appartient pas au lieu non c'est ça pas nécessairement mais le lieu du, le, du Lion d'or permet euh, ouais, c'est ça que ce soit festif tu peux boire en regardant le Bon, je ne sais pas qu'il faut boire tout le temps, là, mais en tout cas, tu peux boire euh, une bière en regardant le show. Tu peux manger aussi parce qu'il y a un resto à côté. Euh, c'est pas toujours le cas des spectacles de danse contemporaine. Fait que euh, Dieu merci. Euh, moi, je trouve que un, c'est vraiment un, un, ben, un bel avantage, entre autres. Puis aussi, c'est, c'est une super vieille bâtisse. Je n'ai pas fait mon, mon petit cours d'histoire du lion d'or, là, mais euh, juste en termes d'histoire euh, culturelle de, dans, dans le quartier, là. Euh, si les gens ont jamais vu le lion d'or, ça vaut le déplacement. Mm-hmm. Mais bon, la pièce d'Hélène, euh, ça, ouais, c'est vrai que ça l'a comme... Euh, non, je ne vais pas utiliser ce mot-là. Ça a je...
2: dynamisé la salle.
7: Ça <rire> <déniaiser>. a
4: <rire> Bon, vous
2: avez aussi dernièrement au Mainline Theater, également vous pouvez boire et grignoter oui, ça, et c'est, changer c'est de fun, lieu. Ça, ouais. Est-ce que c'est maintenant rendu, euh, pour vous trois, je demande... Euh, un besoin que votre public bouge autant que vous, que, que vous dynamisez l'espace différemment. On, on lit, ben, vous êtes dans son salon, mais aussi c'est un spectacle de fond de sous-sol. Est-ce qu'on a besoin de vraiment sortir le spectateur de, de sa chaise normale euh, pour, pour tous vos choix? Est-ce que c'est un mandat dans vos créations? Euh, je ne
6: pense, pense pas que c'est un mandat, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est... Euh... Être consciente du cadre dans lequel on met le spectateur pour recevoir le spectacle. Dans le sens où c'est pas n'importe quel spectacle qui peut recevoir... Euh, c'est pas n'importe quel spectacle qui peut être donné à un public assis sur une chaise dans une boîte noire. Il y a d'autres spectacles qui ont vraiment plus avantage à être euh, jazzés un peu, si on veut, au niveau de l'espace. Puis euh, c'était le cas pour, euh, pour euh, Squat, le musée de la faim. Officiellement, là, ça a complètement... On a transformé vraiment l'espace en soleil approprié dans son ensemble. Mais, euh, mais pour ce qui est de, de la pièce qu'on présente aussi euh, la semaine prochaine, il y, y a quelque chose de super intéressant dans l'ambiance euh, plus confortable où on n'est pas obligé d'être vraiment les deux jambes serrées, assis sur notre banc à observer quelque chose de manière passivement. Mais en même temps, cette pièce-là, elle se donne. Elle, elle, elle fait vraiment bien dans une boîte noire aussi. Oui. Tu sais, quand on l'avait faite euh, à
7: la piscine. Ah, moi, j'aime, j'aimais aussi le, le look. Je pense juste que euh, c'est peut-être le. J'aime, j'aime que quand le public est, est très est réagi. Ben, il peut ne pas réagir puis détester, mais j'aime recevoir du public. Euh, j'aime quand il.
3: Puis souvent, la, l'alcool permet ça. <rire> ben ouais, c'est ça. En tout cas. Donc, si j'ai, si, j'ai, si j'ai compris pour les deux, c'est d'une certaine manière des nouvelles ou nouvelles créations ou des reconfigurations de pièces qui existaient déjà. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé dans vos processus pour vous rendre ici, pour vous présenter au Lion d'or la, la semaine prochaine?
1: Claudia. Euh, oui,
5: ben en fait, euh, moi et Louis, on a vraiment une façon particulière de, de travailler. On, euh, on jase souvent D'où euh, le 5 à 7 nudiste, c'est parti justement du fait qu'on se faisait juste des 5 à 7 euh, sur des terrasses, c'est là qu'on a créé le show en discutant. Fait qu'on a fait un peu le même processus avec euh, euh, Cash de Laurent Duo, parce que pour nous, ça fonctionne, pour notre, notre synergie ensemble, donc le, on a beaucoup parlé... Euh, de qu'est-ce que c'est quoi la situation économique en danse, euh, comment les gens s'en sortent quand ils sont euh, des jeunes de la relève. Puis c'est, c'est parfait parce que quand on a été approché par Tangente, c'était en même temps que Dave Saint-Pierre a pris la parole sur les médias sociaux en disant pas d'argent, pas de show. Et là, nous, on n'a pas participé à ces discussions-là, mais on a, on a sauvegardé toutes les discussions euh, que ça engendrait. Puis on a lu ça, on a pris des notes, qu'est-ce que nous, on en pense. Et là, on s'est mis à observer. C'était quoi qui se passait dans le milieu de la danse? Ça pouvait être quoi nos solutions? C'était quoi les stratégies des gens pour, euh, pour faire de l'argent? Qu'est-ce qui marche? Parce qu'on trouvait qu'en en fait, il y avait beaucoup de débats, il y avait beaucoup de prises de position, mais il n'y avait pas tant d'offres de solutions. Il n'y a pas tant de monde qui ont pris parole et qui voilà, moi j'ai un plan solide ». Donc notre show, c'est, c'est un peu ça. On s'habille chic, puis on vient proposer des solutions pour euh, faire de l'argent et de- devenir célèbre comme, euh, comme personne en danse. Et, euh... C'est, tout ça. c'est vraiment <rire> une nouvelle
7: création. Là. C'est ouais, ouais, comme des fois, on parlait à Claudia puis elle était comme Ah oui, euh, il <rire> faut avancer. <rire> euh. Nous, c'est comme on, on ouais. a monté la pièce, on l'a fini en 2012, puis c'est plus comme un travail de retomber dedans. Puis, euh, là, on s'est dit, euh, il faut comme, même quand on l'a retravaillé au mois de janvier, euh, ça nous a pas pris du temps à retomber dedans. Là, c'était comme on la faisait les yeux fermés euh, par automatisme. Fait que c'est plus de renouveler le, le propos, euh, pourquoi c'est bon aujourd'hui. puis euh...
1: Mm-hmm. C'est ce que j'allais dire. C'est ça fait trois ans que vous l'avez créé quand même. Euh, ouais. C'était avant la création de votre compagnie. Euh, ouais. C'était vos débuts en duo, il me ouais. semble, toutes les deux. Ouais. Euh, vous avez mûri, grandi, euh, tout ça, peut-être rétréci. <rire> <rire> on n'en sait rien, mais mais justement, euh, Jodassin et c'est Jodassin. Demain euh, pertinent, aujourd'hui, ouais. Ouais. Il reste, ouais. il reste vivant euh, dans c'est cette nous, chanson. C'est
7: nous, tu sais, vu que ben, c'est aussi la manière de la faire, parce que quand on, on l'a tellement fait, là, le la danse, fait qu'on tombe sur pilote automatique, puis là, c'est là le danger. fait que Comme juste en termes d'interprétation, on, 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 a, on a aussi beaucoup jasé. Là. C'est bien de parler. Il faut parler dans la vie. c'est pas parce qu'un danseur parle qu'il passe son temps en répétition. Là. C'est vraiment mm-hmm. important. Là. Puis euh, ça nous a permis de, d'identifier comme, ben pourquoi c'est p- encore pertinent de le faire. Euh. C'est, euh, c'est un, on, on, s'est, on s'est dit, c'est comme une quête. Euh, là. C'est comme un, c'est un hommage. Euh, c'est une quête de chercher le moment ultime. De, C'est un un cadeau pour Jodassin, en quelque sorte.
3: Ça, ça ça motive un peu la manière qu'on va la danser. Et vous travaillez les deux en collaboration. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé à part des discussions? Est-ce qu'il y en a une... euh, qui, qui prend euh, la charge des choses, puis l'autre qui suit. Claudia, est-ce que tu dis juste à Louis-Claude quoi faire, puis t'écoute, ou comment est-ce, que vous avez, <rire> comment est-ce que vous avez créé? Parce que, tu sais, on aime bien l'idée euh, de l'artiste euh, génie singulier, et de plus en plus, j'ai l'impression, en danse à Montréal, on voit des collaborations, on voit des collectifs. Mm. Alors, comment est-ce que vous vous, vous y prenez? Euh,
5: moi, je pense qu'il faut trouver exactement la personne avec qui ça fonctionne sans... Euh sans créer de tension ou quoi que ce soit. Puis quand j'ai rencontré lui, ça l'a cliqué tout de suite. Euh, en fait, comment on fonctionne, c'est que je pense que quand on se voit, on s'auto-excite d'idées. Fait que là, on se met à dire plein d'affaires, à tout noter. Puis comme la semaine d'après, on dit « Ah, le trois-quarts, c'était de la merde. » Puis euh, on, on réveille tout. Mais ce que je trouve bien avec lui, c'est qu'on on, se complète. On est les deux énervé de la même façon, puis aussi on n'est on, on pas gêné de se dire « Ok, non, ça c'est une mauvaise idée, on ne va pas là-dedans. » Puis de, de tenir à ça, puis dès que ça arrive, ben là on est comme « Ok, ben si on ne peut pas faire ça, ou si toi tu ne veux pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Puis là, ça engendre des idées. Puis, c'est, euh, puis on travaille beaucoup avec nos, nos fantasmes, nos, nos désirs, fait que quand on commence un show, on se dit tout le temps euh, « Ben toi, c'est quoi que tu aimerais vraiment faire ?» Fait que moi, pour, pour euh, ce show-là, j'avais envie de vraiment porter plein de robes chic. fait que c'est une des choses qu'on retrouve dans le show. C'est tout simple. <rire> mais je pense qu'en danse, il faut qu'on on se fasse plaisir aussi. On aime ça danser, on, on aime ça. Mais pourquoi on ne prendrait pas la chance de réaliser nos fantasmes? Voilà.
0: Je
5: um... <rire> voulais <Le> vraiment <rire> dire quelque chose. OK, vas-y. Mais c'est comme important...
7: C'est comme important, <rire> les fantasmes. Euh, euh, moi, je trouve que ça, ça, ça dénote aussi... Euh, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, puis les fantasmes, ils cachent souvent beaucoup d'inconscient, puis, de... puis ils vont révéler, par la suite, tu vas comprendre pourquoi tu as voulu faire ça à ce point-là, tu sais. Puis c'est important de, de se les dire, parce que quand tu travailles à deux, justement, en création, bien, euh, t'es pas tout seul. C'est, c'est ça, quand le chorégraphe est tout seul, ben il laisse ses fantasmes, puis des fois, il y a pas à, à, à tout dire, mais à deux, c'est comme un couple et tu dois, tu dois partager si tu veux que ça fonctionne sur le long terme. Puis des fois, il faut aller voir ailleurs, euh, comme certains couples font. Fait tu sais, c'est comme la, la collaboration euh, artistique. Euh, moi, je re... plus ça va, plus euh, je compare ça à des, relations, euh, à des relations amoureuses. Il se passerait avec euh, moi puis Karen. <rire>
0: <rire> non.
7: Non, mais c'est pas ça. C'est pas, ça, mais c'est, c'est, c'est pas beaucoup, la nature, là, mais, mais, mais c'est, on est assez intime. Euh, on se voit assez souvent pour euh, pouvoir comparer ça euh, au couple. On s'est vu Presque plus souvent des
6: fois que quand j'étais avec mon chum. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, <rire> ça, c'est vrai. Euh, <rire> mais sinon, euh, sinon, pour ce qui est de comment ça fonctionne en, en studio, il euh, n'y a pas vraiment de tête euh, qui gère tout. Là. Euh, par contre, c'est ça comme Emali a dit il faut qu'on vide notre tête. Mmh. Puis après ça, après ça à deux, on essaie de. C'est comme jouer avec une grosse boule de pâte à modeler, là, à une main chaque. Là, puis on. <rire> on essaye tranquillement, pas vite, de former quelque chose qui, qui ressemble à, à une œuvre. Mais, euh, mais après ça, l'œuvre se tient d'elle-même. Et là, elle a besoin de certains euh, contrôles, elle a besoin de certains ajouts. et Puis tout ça va en fonction de, de la petite boule de pâte à modeler qui ressemble à une œuvre. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'à deux... Y a, y a, on a deux têtes, mais il y a une œuvre, il y a un objectif. Puis c'est, euh, c'est de partager les, les petits les touches là, chacun de notre tour, mais ça se passe à deux.
1: <rire> on, a, on a la chance de pouvoir goûter un peu à, aux performances qui vont venir euh, au travers du site de Tangente. Euh, vous nous avez publié des super petits teasers euh, que vous pouvez retrouver euh, des capsules vidéo qui, en bande-annonce. Et il y a quelque chose qui sous-tend un peu à, à vos productions communes, euh, respectives et communes. C'est quelque chose d'humour, de satirique, d'ironique qu'on capte au travers de ces vidéos, puis en vous connaissant, on sent ça. Et pourtant, on est dans une génération actuelle où c'est grave, il se passe des choses économiques assez importantes. Pourquoi prendre l'art de cette façon On sait que vous allez présenter dans un cabaret, donc c'est une ambiance festive, il y a quelque chose. Comment, comment vous gérez ces, ces, cette euh, ces paradoxes d'une réalité assez dure, austérité, on parle même. Et puis vous, vous nous présentez des choses légères, mais je sens qu'il y a quelque chose qui sous-tend et qui est implicite, satirique. Claudia, je me tourne vers toi d'abord. Euh, ouais, mais,
5: ben, je... Moi et Louis, on en a beaucoup parlé de quel ton on prend par rapport à notre sujet de l'argent dans ce contemporaine, Puis vu que justement, c'est, c'est un sujet d'actualité, on, on voulait être clair dans, dans notre position, mais dans le ton qu'on prenait par rapport à ça. Puis on a observé qu'en ce moment, il y a un peu un, un genre de bashing contre les artistes sur la place publique. Il y a beaucoup d'artistes qui essayent de, euh, d'articles, qui essayent de détruire la, la réputation, je trouve, des artistes. Euh, malheureusement, t'sais, la, la danse disparaît des médias euh, énormément. Il n'y a plus rien. Euh, puis on s'est dit que souvent, le, le ton que les artistes prenaient, c'était, c'était comme le, le ton de celui qui chialait, qui, qui disait « Ah, moi, je n'ai pas ça. Si j'avais ça, je pourrais faire ça. » Puis On avait comme envie d'être plus proactif, de pas juste prendre ce sujet-là, de critiquer, de chialer, de jouer la victime. On voulait vraiment euh, être actif, donner nos idées vraiment sans tomber dans le piège de chialer. Donc, euh, de là, on a discuté du sujet de cette façon. Fait que je pense que c'est de là qu'est venue aussi un peu l'ironie, parce que quand tu tu joues la victime, tu vas pas vraiment dans l'ironie, alors que quand. T'attaques, peut-être que tu mieux avec ce ton-là. Mm-hmm. Je pense que ça fait un peu partie de nos personnalités, comment aussi on avait abordé la nudité dans le, notre premier duo. Euh, on avait un peu ce côté-là prétentieux que d'ailleurs, beaucoup de gens nous ont dit que c'était le fun <rire> de voir des gens prétentieux sur scène. Je sais pas, peut-être qu'on lit dans Vraie Vie, mais c'est sûr qu'on le pousse vraiment beaucoup sur scène Puis on, on aime ça jouer ce personnage-là. Fait que même des fois, euh, on parlait d'argent, en étant nos personnages avec Dina, puis un moment donné, on a fait « Mon Dieu, on se croit <rire> ». <rire> on croit à, à notre propos, mais non. Je, puis je pense, je pense que ça ne sert à rien de, de se prendre trop sérieux. Ça ne va pas faire avancer la cause. Je pense qu'il faut prendre différents, euh, différents angles, puis nous, c'est l'angle qui nous répond le plus, mmh. je
6: pense. Oui, puis en fait, tu touches à quelque chose de super important. Il euh, y a le bashing contre les artistes, mais juste en général, là, ne serait-ce que via Facebook. Sur tous les plans, il y a que... Y a, y a... Ben non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de critiques assez euh, raides euh, qui ne sont pas nécessairement toujours euh, constructives. Puis c'est déjà assez dur comme ça. On s'est dit, mais pourquoi pas rire un peu? Puis par le rire, euh, on finit par réussir parfois à parler de sujets un petit peu plus complexes, plus tendus. On réussit à rejoindre des gens qui... Euh, qui aurait été fermé si on était allé directement <coughs> plus sévèrement euh, euh, dire euh, d- déclamer des, des grosses vérités ou euh, des opinions là par le rire euh, on, on, es- on essaie de, d'apporter des réflexions pour que les gens ensuite prennent position euh, sans qu'ils soient sans qu'ils réagissent trop parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un point trop ferme ou sans qu'ils juste euh, oublie de penser à à ce -hmm. questionnement-là. Est-ce qu'il y a
2: comme un filtre pour pour vous trois dans ce que vous faites, soit dans ces pièces ou en général dans vos créations? Est-ce qu'il y a un filtre, une barrière entre vous et et, et l'interprète ou ou la représentation de ce que vous êtes en train de, de faire sur scène? Ou est-ce que et j'ai, j'ai tendance à, à croire il y a une sorte d'autobiographie que vous mettez sur scène que que vous mettez en avant vos propres vos propres idées euh, par sarcasme ou pas euh, mais que vous vivez vous vivez quand même quelque chose que que vous vous parlerez ou direz vivrez vraiment dans vos vies mais euh,
5: ben moi c'est sûr j'ai je... Avant de vraiment poursuivre une formation intensive en danse, j'ai fait avant tout des arts visuels. Donc, j'ai plus été approchée, et j'ai plus approché le milieu de la performance, qui, euh, qui a tout le concept de persona, qu'on on discutait, qui est en fait une partie de toi ou un paramètre de toi que tu prends puis que tu pousses à l'extrême. Puis ce, ce personnage-là, ce n'est pas un personnage, c'est un persona. C'est une partie de toi que peu importe ce qui va arriver dans la performance, tu vas savoir comment réagir naturellement parce que c'est toi, mais tu t'es préparé pour le pousser à l'extrême. Fait que je pense que j'approche toujours un peu euh, ma présence sur scène comme ça. Je pense que tout ce que j'ai fait sur scène, c'est, c'est une partie de moi, mais poussée à l'extrême ou exagérée. Mmh. Donc, c'est à la fois authentique, mais faux. Puis c'est à la fois un masque, mais vrai en partie. Il y a comme différents degrés. Puis ça fait que tu t'amuses aussi parce que dans le fond, c'est comme une sorte de défoulement. T'sais, peut-être que si mois la personne que je suis sur scène, si j'étais comme ça tout le temps dans la vraie vie, je serais vraiment insupportable. Puis peut-être que je le suis déjà aussi. Tu sais, <rire> je ne sais pas, mais je, je pense que ça, c'est tellement ton corps, ta personne que tu mets sur scène, ça pas le choix d'être toi, ou sinon les gens ne le, le ressentiraient pas,
1: mm-hmm. je pense.
5: Euh, oui, ben, c'est,
7: c'est cool. J'avais jamais, euh, je, je, je parlais de performance avec un ami hier, puis je, je, me, je me questionnais justement. C'est un peu ça aussi qu'on, qu'on aborde, mais je pense que de mon ma formation ben on a plus parlé comme de présence puis de d'être simple puis de ne pas en faire puis de travailler la tâche moi je me souviens que c'est, c'est, un, c'est un peu les concepts qu'on a abordés puis ça m'a comme toujours marqué mais euh, ouais moi aussi euh, c'est moi sur scène mais non parce que je suis sur scène mm. puis parce que je fais la danse que je fais puis parce que je porte cette robe là puis parce que donc les choix euh, en bout de ligne les choix appartiennent à la pièce euh, c'est comme c'est vraiment des petites nuances qui vont faire que c'est pas exactement moi euh, mais, euh, mais quand je fais la, la pièce ben oui je, je, j'ai à faire les danses mais en bout de ligne euh, euh, dans le moment présent je, je pense que je, c'est ça je vais réagir comment moi je réagirais si ça s'il y a des accidents ou s'il y a quoi que ce soit oui, puis en bout de ligne, tu sais, qu'est-ce qu'on décide de mettre en scène aussi, vu que c'est nos fantasmes, ben c'est sûr qu'il faut que ce soit moi, puis il faut, il faut, que, je, faut que j'ouvre une partie de moi, il faut que ce soit... Euh, il faut que je fasse couler le sang
3: un peu, tu sais, il faut que ce soit comme euh, brut... Euh. En tout cas, mm-hmm. c'est important pour moi, cet aspect-là. Donc, juste un petit peu plus qu'une semaine avant chaud, le, euh, le sang est cool, ça brûle, on est prête, on est calme, <rire> ça, ça va bien, là? Vous <rire> vous sentez comment?
5: Oh, mon Dieu, non! <rire> nous, nous, on est... Ben, moi puis lui, on est toujours, dernière minute, parce que justement, on fait juste jaser, puis en studio, on jase, puis ça, ça avance pas, ça avance dans nos têtes, c'est génial. Mais, mais oui, mais en même temps, c'est peut-être ça... Là, quand on arrive sur scène, ça vient tout juste d'être créé, c'est tout frais. Puis là, surtout cette fois-ci, euh, on était super occupés les deux. Euh, Louis était aussi à l'extérieur pendant un petit bout en de de tournée. fait que là, ça se passe là, là ça, ça, ce matin, demain soir, euh, tout le reste du temps. fait que ça va être tout frais, tout chaud, sorti du four. Puis, euh, mais ça fait longtemps qu'on, qu'on réfléchit notre structure. On travaille beaucoup par euh, structure sans vraiment créer... Euh, qui va être à l'intérieur des structures, mais c'est, c'est réfléchi. Fait qu'une fois qu'on arrive en studio, on, on est prêt à rentrer en business, puis
1: euh, ça, ça fly, mais c'est ça, ça va, ça va être prêt pour, <rire> pour la première, c'est ça. Vous nous avez teasé, c'est une soirée qui promet. Malheureusement, le, le temps s'écoule bien trop vite aujourd'hui, mais euh, on, vous nous avez teasé, vous nous avez chauffé, c'est bon, je pense que là, on peut vous rejoindre au cabaret du Lion d'Or. Euh, donc, du 9 au 11 avril, Cabaret du Lion d'Or, tangente.qc.ca. Euh, à 19h30. À 19h30, vous pouvez trouver les billets, toutes les informations. On vous souhaite... Euh, on croise les doigts pour vous, évidemment. Et on vous retrouve euh, au Cabaret du Lion d'Or. Merci
2: d'être Merci. venu partager Merci. ça avec nous. Bon courage pour la suite. On se retrouve, nous, dans deux semaines. On se retrouve cette fin de semaine, toi, Maud, sur ouais. scène, en passerelle, pour ceux qui sont là ce, ce week-end. Pas sorti de la ville, mais euh... oui. Et on se trouve dans deux semaines pour la prochaine émission. Nous chercherons des œufs de Pâques euh, mardi prochain. <rire> <Au> <rire> <Franchasse>. <rire> Vous écoutez Discussion sur
1: choc.ca. Bye.